0: Hey, 大家好，我是阿眠，欢迎来到间隔年频道。在这里，我会采访第 n 加一位背包客，分享他们在间隔年的生活故事。希望在这里可以让你发现自己想要的生活，并且找到自己前进的方向。同时，想要了解更多间隔年生活方式及攻略的小伙伴，也可以关注我的公众号阿眠 （M I A N 大写）。Uh, 今天第四期要采访的嘉宾是 n i 尼寇。他是在澳洲第一批拿到三千的 WHV， 然后受到疫情影响，目前已经是他第四年在澳洲流浪。这四年里，他实现了自己来澳洲的所有心愿清单：去小镇、城市、去海岛、去雪山、去所有那些一说名字就能让人浮想联翩的必选项。他也尝试了各种有趣的极限运动，还体验了无数种不同的有趣工作。他直言自己在这里当民当农民体验工厂流水线刷六星级酒店高级马桶给猫狗铲屎洗澡做寿司在火锅店端盘子，所有这些他都做了个遍的工作，不仅有趣，还帮助他挣到了去德国留学的学费。他说能够掌控自己人生的节奏，感觉挺好的。想赚钱了就去工作，不想工作了就换个环境，那就收拾行李走呗，下一站又会有超酷的世界出现。然后今天非常开心，可以邀请到尼寇，
1: Hello，Hello， hello, 你好，阿明，好久不见。嗯、呵
0: 呵然后我跟尼寇，我们当时是那个在凯恩斯的舍友。然后其实说起就是这段经历，就非常历历在目，因为我非常喜欢凯恩斯，然后也很爱当时住在那边的房子嘛。然后我们当时的那个房子是那种有两层的那种。然后我们当时住在二楼，然后他又有三个房间，然后一个房间有两张床这样子，所以是六个人住在一个房子里。所以当时其实特别好笑，是每天晚上我睡前都会有去洗手间的习惯，然后都正好有人在洗澡。<不>然后他不会是但是我就住吗？<笑>也有可能是你，<笑>好吗<吧>？也有可能是你。然后然后我印象中我还有一次就是去呃就是在。就是呃去的时候，然后还被关在我关在门口了。就是就是当时那个 Will 就是跟我们一起住的一个舍友，他就把那个，他就把大门给锁上了。然后我就是出跑，我跑到隔壁的邻居家里借洗手间，然后还把我锁在了外面。然后我在外面狂敲门，对。但是我觉得住在住在那边真的特别开心。然后因为我也很喜欢，就是很多人一起住的，一起住住在一起的感觉嘛。然后我前面就是刚散步回家的时候，就是还想起来我们当时就是有一次，然后就是一起出门，然后去散步，走到那个卡恩斯那边有个滨海大道嘛，那个叫就是一个海边嘛。然后就是当时那个感觉就好像是昨天发生的一样，嗯、就是觉得嗯很美好，真的就对，真的特别美好。嗯、但是我当时记得你，哎，你当时在卡恩斯的时候是你。到澳洲多久时候？因为现在是你在澳洲第四年的流浪了，<对>当时应该特别早，对不对？对
1: 对对，那个时候大概就是刚刚来澳洲吧，就是为了去集二千，所以才到了凯恩斯。之前呢是在墨尔本、uh, 待了大概五六个月，然后听说那个凯恩斯那边不是有个道格拉斯港对吧？就在那块儿，说是 housekeeping 的人才孵化基地呀、啊。对对对然后那个，<笑><笑>然后那个那个呃，凯恩斯不也是大堡礁的门户嘛？然后很多那种大型的船公司都是在那边。<对>当时想说，哎，能不能试试去当个船员啊？做一下这样子的工作，感觉也挺酷的，嗯、所以就选择去了凯恩斯
0: 。哦，对，我其实当时就是刚刚凯恩斯，我也是直接就跑到那码头去投简历。我也特别想去当船员。对呀、啊。好有意思哦！是
1: 呀、啊，但是好像有的时候跟这个工作就没有缘分吧。我也投了，然后我的朋友他就被呃呃给了 offer， 但是我呢等了半天没有给到 offer， 那就去找了另外一份工作
0: 。哦，对，这个这个确实特别的，就是看运气。我觉得他有时候可能就随便一抽，然后有时候那个 manager 就直接。呃，一抽屉的简历，他看都不看就丢在里边，我是发现是这样子的。对啊
1: ，就可能是有缘无分吧，跟这个工作
0: 。对，但是我我知道你后来还，反正就是还是有在一个，你是在那个汉密尔顿岛上面工作嘛？那其实感觉也是，我都觉得很棒。反正就是在岛上，就是跟在海边啊，就是做船员啊，就都都特别好。
1: 对啊，因为澳洲它就是个大海岛嘛，这么大一个，呃，就是四面环海的那种。因为我本身就很喜欢大海，然后我是南方人，没有见过大海，所以就特别期望看到大海，<对>然后也也想要体会那种面朝大海春暖花开的生活，你懂吗？然后比较理想主义吧，对对对，所以就选择嗯，来到这边一定要体验一下，呃，在海岛上面工作的。
0: 哦， oh, 那那就先聊一下你当时在那个海岛上面工作的经验吧。就是这个，就是在汉密尔顿岛。我当时其实还没有去到澳洲之前，就是有看到国内就有很多就是小伙伴，就是有就是有去推荐这，就是在这个岛上面的工作。然后好像还有那种申请网站。然后你当时是怎么申请到这份工作的呀
1: ？其实找工作我真的觉得是是一个很有缘分的事情。我根本不知道有这么个<对>这么个汉密顿岛这么有名，我是到了凯恩斯，然后听别人说起，哎，好像有这么一个岛， oh. 然后嗯、呃，是一个富人岛，是一个唯一有机场的岛屿。我想说，哎 <Wow. S 1>、呃，那那我是不是也可以试一试，看看有没有机会去那个岛上工作？其实我没有抱很大的希望，因为当时是在凯恩斯刚刚来，然后大家都说起这个事情。然后说，那我也投一下简历吧，管他的，然后都试试。结果就是无心插柳柳成荫的那种感觉，根本对他没有抱什么太大的希望。但是好像呃，当时就来了三个，三个 offer， 好像一个是斐，就是 Victoria Island， 一个就是这个汉密尔顿岛，然后还有一个就是那个凯恩斯，还有一个什么什么酒店来着，忘记了，反正也是一个蛮不错的酒店了。就同时来了三个，所以，哎，就去了汉密尔顿岛。你
0: 那段时间，你那段时间是不是那个有没有看过星运啊？工作运爆棚？
1: <笑>还真不知道，<笑>应该有这么个说法。<笑>我觉得就是看运气，然后看缘分。
0: 对，就有的时候好像你就是申请了老半天，一个工作都没有；<对>有的时候所有工作向你砸来。对对
1: 对，真的是。<笑>然后之前那段时间好像也也还蛮淡的呀，就觉得那段事情、那段时间有一些不顺。但是后来过了那一段时期之后，感觉哎，什么事一下子很多好事情就同时到来了。所以有的时候好像比较迷<哇>迷信吧，<对>就呃，要么就不来，要么好事就就全部一,一块儿来的。
0: 对对对，我经常也会有这种感觉。嗯、那你当时就是申请申请到这个岛上是做什么工作呢
1: ？依然是 housekeeping， 我觉得<笑>就是呃，当时因为你申请是在他的那个官方网站上申请嘛，然后你会看到有很多的职位放出，<对>那唯一我符合标准的能够做的，然后之前也有一点点经验的，嗯、那就只有这一个工作叫 room attendant。因为之前在墨尔本的时候也做过 housekeeping， 所以有了一点点经验，所以就嗯，觉得这个可能会给你的简历上面有点加分吧
0: 。对，其实。Housekeeping 是我一直很想去澳洲尝试工作，但是我就是又心里就是知道自己几斤几两，就是我做做像我做事情我做的不会，就比如说打扫卫生，我就是那种边角，我就是比较大拉拉，我就不会管一、啊、他一，所以我就觉得他一定是一个很注重细节的工作<笑> ，details 对,对就很不适合我、嗯，我可能在
1: 这方面是比较吹毛求疵的那种人吧，嗯。
0: 对对对，我感觉到你是，就是当时啊，就是听你说你在打扫卫生的时候，我记得你当时是不是说你在哪个地方做 housekeeping， 然后就是他比如说嫌你手速慢，但其实你是想要把事情做好做完美的那种感觉
1: 。哦，那可能当时是在卡恩斯，不是当时过来的时候我就收到一条短信说，哎，嗯、呃，我们收到了你的简历，然后叫我过去面试，我就觉得很惊讶，我什么时候投过简历、啊？然后看。就觉得哎，很神奇的一个事情，嗯、呃，抱着试一试的想法，嗯、然后就去面试了，是一家那种 resort， 然后去了之后发现哦，嗯，还不错啦，就就反正刚刚来也竟然嗯有人主动给我提供一份工作，那我就去做呗，而且而且当时当时就是想说要集二千，所以就就接下了这份工作就去做了。然后等那个船公司的工作也等了半天没有音讯，那就算了，就先去做做着看吧。嗯，就
0: 那样子的、嗯。对，那当时，当时在那个岛上面，你像做那个 housekeeping， 他除了这个这个工作之外，他还有什么别的？啊、有的就是这个岛上基本上
1: 打工度假签证的朋友们都是申请一，要么就是 housekeeping 的工作，要么就是 food and beverage， 就是那种、呃、厨房的工作。然后或者你哦、oh. 嗯，对你的语言呐、啊，或者会做咖啡的话，你还可以印证那个咖啡店的工作。然后那个岛上呢，还有一个唯一一家冰淇淋店。可可能你也可以到那种冰淇淋， oh. 冰淇淋那个也也同有一次好像放出了一个那样子的职位，但是呢，到了岛上之后，你会发，嗯嗯，你有那种兼职的工作机会，就是你满一个月之后，你就可以去申请那种 Multi，Multi、嗯、就是说你可以你的本职工作完成之外的时间，你可以去其他部门兼职，只要呃通过了那个培训，然后你就可以去申请其他部门的工作。比如你如果是做 housekeeping 的，然后呢，你想去那种厨房啊、餐厅去工作，你就申请那个嗯 training 之后，完成这个之后，你就可以呃去到餐厅那边工作。因为每一周他就会给你发那种呃一个 list， 有个邮件里面他会公布所有需要猫体的那种人数，你就一个一个打电话就行了。你想去哪家就去哪家。
0: 哇，那感觉不愧是那种富富人去的那种海岛，嗯、就感觉那个好严格。嗯、就我之前在那个西澳旁边一个岛上面工作嘛，嗯、然后那个岛好像就比较小，嗯、然后我我们好像也没有这种就是要提前训练这种流程哎。嗯
1: 、他这个汉密顿岛还是蛮规范的，就是整个一套流程下来就觉得，嗯、呃，每个被招进去的人都是训练有素，然后挺有团。也不算是团队意识吧，就是，嗯，他会整个整个我们都需要遵循那个游戏规则，就这样子的。然后如果不遵循这个规则的话， oh. 那你就 out， 直接那个就被开除掉或者怎样。反正他这个筛选还是蛮严格的。然后想进到里面的话，嗯，我感觉上进去的。被被招进去的这些打工度假的人，好像都有一个特点，啊，都几乎都有过海外、嗯、海外的背景，就是不管是留学啊，或者是嗯，像嗯像我之前在大学毕业之后去美国实习交流了一段时间，就是有过一段段这种在海外交流的背景。好像这个、oh. 这个胜算会稍微大一点，因为嗯，一起工作的那些同事啊，当我们一起交流的时候啊，就呃问各自的情况啊，就聊天的时候就发现，哎，对方也也去过美国啊，也去过哪个国家，也参加过这种交流项目啊，就发现大多数有这么一个特点。
0: 那还挺神奇的。那那大家其实就是在申请这个岛的工作的时候，在那个附的那个简历里面，还是有之前的一些海外交流经验，还是提一嘴，对对就是胜算会更大，
1: 会有一些加分吧。我是这样子认为的啦，就是因为后来跟那些人接接触之后，嗯、同事接触之后，跟他们聊天的时候，发现大家都有这么一段，嗯，所以会把它归结为有一点加分的因素了。
0: 哦，那当时你的同事就是都是来自世界各地的对的对的人吗？嗯、对的对的还是对的世界各地？对，那我觉得就很有意思，就是我不知道你们那个，因为你们岛上那肯定就是呃，各规范的话，我不知道是呃，比如说像住宿啊什么的，你们是就是呃怎么怎么去安排呢？因为
1: 他这个岛上是分。几个，它这个汉密顿岛是 H I S 这个集团的，然后它还有一个 With Sunday 其他那个公司，还有一些私营公司。然后我们这个 H I S 集团底下呢，呃，有一个酒店叫 r e View， 它就是那种酒店式的。然后还有一个 Holiday Homes， 就是那种 Airbnb 式的，嗯、就是那种家庭式的。而我所在的部门就是这个 Airbnb，、嗯、所以平时都要开小 van 啊，哦、还有 buggy 之类的，因为我们要 travel， 就是要嗯去到各个不同的地方，因为它是分布在不同的地方的那种那种户型。然后还有一个就是最高级的，就是那个跨两，它就是那个六星级的酒酒店，就一栋一栋的别墅影。隐秘在那种山山林之中，就是比较私密性比较好吧。对
0: 对。对嗯。那你们是就是那你们的那个福利怎么样？是就是员工是可以免费呃住宿吗？还是住
1: 宿的话是你他会他会有一个单子给你挑选的，你你想要住单间还是可以适应 share house 什么？
0: 这么好，的
1: ，但是呢，呃，我当时没有，因为他跟你面试的时候，他都会问你一些这样子的问题，然后给你分配一些住宿。其实我没有什么特别的要求，我我住单间，然后住仙豪是都是可以的，所以我当时就被分到了一个叫 Lake View， 它就是单间，它就是一个最远的住宿。Oh. 但我在那里还蛮开心的，一个人住的，因为是单间嘛。然后，其实它有有点像那个， oh. 有点像那种，呃，我们国内那种，嗯，就是不是建筑工地那种民工住的那种样板房，不是样板房， oh. 就是民工住的那种简易搭起、临时搭起来的那种房子，我感觉像是那样子的，<笑>就是集集集装箱的感觉，嗯。但是单间的话，什么一应俱全。对对对，我知
0: 道这种、嗯。还有电视
1: 、冰箱、微波炉，单独的洗手间，就就是麻雀虽小，一应俱全的那种嘛。我还还还挺好的，挺满意的
0: 。哦，那是免费的是？不是免费
1: ，是要花钱的。每个月会从你的呃，哦、不是每个月，每周会从你的那个 Pay
0: Sleep 里面扣出来。哎，那跟我当时那个岛是一样的，我们当时也是，就是他那个员工住宿好像每一周是八十刀，就很便宜，哦、就因为可能有员工折扣，然后他也是直接就从那个 Pay Sleep 里面扣，哦、然后，然后那个我们当时那个房就是好多，就是所有人住在一个很大的房子里面。嗯但是它构造又不像我们当时在凯恩斯那种房子，嗯、它那构造真的很神奇，里面就跟迷宫一样。然后大家就是共用厨房，然后共用洗手间，哦、然后就是一间一间、一间的那种、那种房间。哦、所以就大家基本二十四小时都黏在一起，哦、呵呵那样子还不错、哎，就是有不会孤单，就是每一,一直有朋友对。对对对，就是每每一天你就没有什么自己自己单独的时间，时间嗯、基本上。对，每天晚上大家就是都会开趴什么
1: ，party girl， <笑>那挺好玩的嘛
0: 。对，就是因为是来自世界各地的，就是背包客，然后大家就是会比较嗨一点，嗯、对，挺好玩的。但有时。对对对，就是嗯，虽然有时候也是蛮蛮希望有一点自己独立的空间，嗯、但是它那那种就是那种住宿，它确实是都非常的嗯，这种就一个人的时间会比较少一点
1: ，就是各有各的好吧。就是你单独的空间会让你更自在一点，然后 share house 的话，可能你就可以有更多的人跟你交流，然后。我会觉得孤单吧。嗯、我其实刚刚开始的时候，一个人在那边还挺孤单的。后来慢慢待久了，有认识的朋友了之后，才觉得呃、嗯、比较适应。<对>我觉得孤单应该是在在国外的人的常态，然后其实他应该应该也不算是一个坏事情。有的时候你可以有自己的时间，然后整理整理自己也挺好的。
0: 我怎么感觉我都没有这种一个人的时，就哎，可能是因为我自己选的房子都是选那种人特别多的，就感觉每天都是都是好好多人好多人，但是我觉得也挺有意思的、哎。那你当时除了上班时间之外，就是在那个岛上生活是什么样子？就
1: 它的，因为它是一个度假的岛，度假胜地，然后呢？嗯，我们员工也有一些折扣，像你去大保交申请的话，嗯、然后他就会有一个超低的折扣价，就只要几十刀来着，嗯、我忘记了，就是每个月的，呃，刚开始的那几天你要。很早很早排队去抢那个名额，因为他只会在每个月放出那么几个名额， oh. 所以你一定要抢到它，所以你要很早起来去排队。我记得当时我们去抢的时候是凌晨，呃四五点排队，哇塞，那个时候其实那那那那,<笑>那个那个前台那里已经有人了，太夸张了。然后其，可能他就没睡，<笑>就在那等。<笑>然后还有其他的那种 snorkling e 啊，然后在皮艇上面，嗯、呃，就是像正常来过来度假的客人一样，你也可以做一样的事情，就是你下班之后的生活。嗯、就还有比如说一些员工福利吧，吧对对对对，<哇>员工福利吧，就是餐厅你可以打个折，然后。看海、看日出、看日落，这些就是海岛的这种生活嘛，对,对
0: 吧？对。<笑>对，在海岛就是这样子，而且我就是觉得住在海岛上，就我经常就是晚上的时候在那在岛上走着走着，我就是有时候会有那种感觉自己在很远的地方，就是你看到对面是岸上，然后岸上是有那种灯火的，就是那种灯光，嗯、然后你就在一个很远的离岸上很远的地方，就是那种感觉是很神奇的，嗯、然后旁边都是海
1: 。对啊，就是有一个有一种世外桃源的感觉吧，然后也是那种。嗯、呃，面朝大海，春暖花开的感觉，<对>生态极好，生态环境特别好
0: 。对，而且我觉得在汉密尔顿岛，就是你去那个浮潜的话，那个那个应该景色会很很好看嘛。因为我之前在那个凯恩斯，然后当时去潜水的时候，我其实觉得就是感觉很多就。就已经被破坏了，你知道吗？哦、就是那个感觉，那个水就是珊瑚礁，嗯、你看到的时候，嗯、你感觉它它被破坏了、嗯。对
1: ，是有这么一个说法，就是说，呃，大堡礁这边其实它那个被破坏的比较严重，很多珊瑚礁都已经没有，嗯、不是那种彩色的，都已经灰灰质的。对。然后呢，现在说西澳那边的呃那个那个珊瑚礁是最好看的，所以。我想说这，这呃，接下来我其实还想要去去到西澳、华，西澳啊，然后北领地那边去看一下，嗯
0: ，这是接
1: 下来的计划嗯,嗯
0: ，哇，哎，那你那你之前就是已经去了墨尔本，然后后来去到那个凯恩斯，嗯、然后是就是东海岸线，你那边是都已经去过了、嗯，差
1: 不多，<吧>对，就是维州、新州、昆州，对，这几个州都已经去了。然后哇，南澳，好棒然后塔斯，对，然后接下来就是西澳跟北里地的吧，应该，就是这么一个轨迹，希望可以做到吧。
0: 你有没有？对你有没有觉得你现就是到现在你，那你最喜欢的是哪个州？我蛮猜是昆士<笑>
1: <笑>我觉得每个州都有每个州喜欢的点。就是不同那种感觉不同，没办法比较。嗯、你像在在昆州<对>那种湿热的环境，都是阳光、沙滩、海洋，就是阳光、沙滩，<对>就是这种感觉啊。然后就是特别的热
0: ，但是我喜欢那
1: 种感觉、啊，对对就大汗淋漓，然后整天、呃、嗯穿就拖拖着个人字拖，可以到处。就是傍晚的时候，你去呃去到海边散散步，然后看看夕阳，我觉得特美啊。然后早上的时候看看日出。然后看看海，这种感觉特别好玩。<对>然后你看，像在维州的话，它冬天不是挺冷的嘛？墨尔本冬天其实挺冷的，但是因为，呃，<对>在墨尔本待的那那几个月，我真的是太就太喜欢了。也是他们大家都说，你来到澳洲的第一站，应该就是你最喜欢的一个。呃，来到澳洲的第一站的那个城市，就是你最喜欢的一个城市。我可能。嗯嗯、呃，也有点赞同这种说法吧，嗯、就是可能你刚刚落地的那一下的感觉，给你带来的感觉是好的，那可能就给你的这个印象就一,一直持续下去，就会觉得他在你心目中是占据一个非常重要的位置的，<是>就你永远回忆起来的时候，它都是很好的，所以无法替代的。但是呢，我觉得紧接着你在澳洲待的时间更长了，接触了更多的事情之后，到了更多的地方之后，你发现了它的不一样。嗯但是呢，他那个第一的位置还是没有办法取代的，只不过是说不不一样而已。对、嗯。然后墨尔本我还是很喜欢的，就是咖啡之都嘛，一想到墨尔本就觉得是，整条街的飘飘散出来就是那种咖啡的味道，你知道吗？因为我之前还住在那个三 Q 岛那边，你知道三 Q 岛那边他就是，我还看到看到了企鹅，他那边靠近靠近海嘛，啊、然后三 Q 岛那边。它有一条街，就是那种特别精致的小店、咖啡店、蛋糕店，那种透明的橱窗，里面你就是站在橱窗外面看着里面一层一层，又特别做的特别漂亮、精致的那种蛋糕，哇塞，你感觉会挑花了眼。然后每家店都就一家挨着一家，嗯、然后那个咖啡从店里面飘出来，所以那一条街。我都特别喜欢，就闻着那个咖啡的味道一路闻过去，然后就可以到了海边散散步，哎，多美妙的事情！所以我觉得，我觉得，我觉得墨尔本是特别棒的，而且在墨尔本又特别的方便，你知道吧？就是你想要去唐人街买，呃，国内的食材什么都可以买到，就感觉像是生活在国内一样的，什么都都可以买到，你想吃什么就可以。对对对。然后大城市生活又便利，而且
0: 感觉，对，而且感觉你在墨尔本待的时间也也是挺久的，五个月，对对对，就到了要几,了
1: 几二千了，就撤
0: 了。哦，对，呃、哦，所以你最后二千其实就是那时候在凯恩斯集的，没
1: 就在凯恩斯待了一个月吧，不到一个月，然后就收到了那个 offer， 然后我就去汉密顿岛
0: 了。哦。那其实就是当时，其实我走了之后，就是没有过很久，你们也走了嗯，估计是的吧。我是
1: 我记得是当时十一月，十一月到的汉密尔顿岛，然后嗯，在汉密尔顿岛待了那差不多，待了积完了二千跟三千才离开的
0: 。哇，这么久因
1: ，因为当时也是很幸运，还是还是一个时机的问题吧。我也不知道会有三千这个事情出来，后来才后后来是临时新颁布的一个这样子的政策，嗯、那我就试试看呗。反正在这个这个岛上生活又悠闲，嗯、然后我又是那种不是那种激进派，我是那种比较懒散的人，嗯、就是呃容易满足的人，就过得且过的。我觉得这。在这个岛上的生活特别适合我，<对>所以呢，就说要那要不先积个三千呗，积在这里，到时候能用就用呗，不用积着也没啥毛病嘛。就这样子就把这个三千给积下来了呀
0: 。
1: 时间过得很快的，哦、对对对。嗯
0: 、那你应该就是这个岛给你就是应该是留下很很深的印象吧？<对>包括你在那应该也交到很多朋友，对,对，就是很非常非
1: 常多美好的回忆。比如说那个跳跳伞的话， oh. 就是跟我们部门的几个同事，然后是我很好的朋友一块去跳的。我们其实第一次去跳的时候，因为风太大，我们就穿好了装备坐在那个地方坐了一下午，结果没跳成，然后要回去第二次请假。你要知道我们是同一个部门的，然后我们当时五个人一起，结果那那同一个部门五个人要同时在一天请假，这也是个很伤脑筋的事情。但是我们主管。还是蛮人性化的，又给了我们第二次机会，我们第二次就成功了，就跳了。对啊，就是在那个岛上待了差不多一年，十三个月吧
0: ，这么久啊！哇！对对对
1: 对对，二千三千，你要知道，我算是那里的老熟人了。然后你知道最有意思的一个事情就是每，每次<的>因为我们那里有公交嘛，就是有南线跟绿线两条线。然后经常我要坐南线，嗯、因为我住在那个 Lakeview， 是是公交的出
0: 着,着就有点始
1: 始发站，对，哦、深山老林里面的那种感觉。然后，呃，我每次坐那个公交呢，我都会选择坐在同一个位置。然后那个公交司机是一个特别可、啊、可爱的那个光头大叔，特别可爱。然后有的时候晚上去夸里亚兼职的时候。然后我也依然是选择那个同样的位置，然后他有一次给我做了一个特别暖心的事情，他就专门在我经常坐的那个位置上面放了一张条子，他就说<哇>专门就是 Nico 专座。<笑>然后因为因为我们晚上回来做兼职回来那那那个车那个班次不是很多人嘛，基本都是那个、呃、同事。然后所有同事看到这个那个条子之后都不坐我的位置，让我一个人去坐，然后他们都哄堂大笑。然后我看到那个东西，我觉得好暖心啊，好可爱呀、啊！对啊，好可爱哦对。对，特别可爱。然后，然后我当时还把那个拍了张照片，纸早就扔了，但是我拍了个照片。我经常做一些很很就觉得蛮有意思的事情，比如说对对对有一次我那个房间那个空调好像是坏了。你要知道，那个房间要是不开空调，那我就会被融化在里面的。你有你知道吗？<笑>那个那边是很热很热的。然后呢，我就打电话叫 maintenance， 然后他可能呃，我不记得当时是一个什么情况来着，可能就是呃比较忙吧，就顾及不到我这边。然后呃，我忘记当时的情形是怎样的了。但是我的行为就是，我给他呃留了一张条，然后呢还给他留了两瓶啤酒。我我管他那个来的那个 maintenance 是谁，然后我反正留了两瓶啤酒在这个地方，然后留了一张条子在这个地方。我就非常感谢你帮我来修这个空调，因为我这个空调一直响一直响，坏了很久了。但是呢，呃，嗯。当时是说什么来着？就是为了表示感谢吧，他解决了一个很大的很大的问题。因为要是没有修好那个空调的话，我真的会被热死在那里的。所以就做了另外一个事情事情。然后那个 maintenance 也也留下了一张一张那个那个卡片，还给回个笑脸，然后写一些感谢的话。我就觉得那个那个事情那个互动特别的有意思，<哇>因为那个好,好可爱哦。<笑>对啊，因为。因因为实在太热了，你知道吗？没有空调是不行的。所以我也知道他们那个工作辛苦啊，<对>或者怎么样子的，也喜欢喝啤酒啊。反正我那儿也有啤酒，我也就这样子留了两瓶啤酒放在桌子上面，给他留了个条子
0: 。你们好会啊！没有，就觉得很很有意思，你们觉得吗？这种对对对，很有意思
1: 。嗯，然后然后经常搞一些这种好玩的互动吧。因为这里岛上的人都、啊、都,都特别的 nice， 真的，每个人都会见着你都会打招呼，嗯、而且来这里的人估计也是素质蛮高的，<对>就是，嗯，就感觉哎，这是一个很好的世外桃源，真的
0: 。<笑>对对对，哇的。我我我想起我当时在那个岛上只待了三个月，我已经就是觉得哇，好像是就是我这辈子都肯定忘不了的一段经历。然后你待了一年多，那那个感觉肯定就是更不一样了。对啊，真的很好哎，很棒，回忆很美好。嗯。对，那你后来就是就是离开这个岛，你又去哪里了？然后。那不就去悉尼了嘛，对吧？那个时候
1: 其实，哦、嗯，其实刚刚开始的时候好像是疫情，国内疫情、嗯、不是十二月底嘛，我当时我记得我是，嗯、呃，一月底离开的，对，一月底离开的，然后我就我就把下一站选择在了悉尼，因为墨本去过了，然后觉得应该去悉尼看一看是时候，所以就到了悉尼啊，但是。那个时候悉尼那边好像也有那个疫情了，然后是、嗯、好像是封城吧，好像 lockdown。哦，我就在悉尼待了待了一段时间，在那边，然后学学学了一下咖啡吧。<笑>哦，你还学了咖啡是吗？对，想学一下咖啡，想学一个新的技能，因为到了这这<对>澳洲来，好像不不学一下咖啡，满足这个心愿好像。对对对，我觉得也是。没学那在西宁那得学一下
0: 。对。我我我记得我当时工作好几个地方，就是都是有做咖啡的嘛，然后我就是经常就是会看着同事，就是一边坐而一边闲聊，嗯、感觉我好、嗯、感觉我好没有认好不认真，但是就是后面就是听、嗯、他同事会跟我讲好多咖啡的知识，然后我后面就觉得还挺有意思的，然后我后来自己去了阿德、嗯、阿德莱德之后，然后我也是就是有去学了一下咖啡，就真的挺挺好玩的，嗯、我觉得虽然没有考证，啊、但是。学学了一个技能，就真的蛮有意思的
1: 。对啊，就总是学，总要学点新东西嘛，给你的生活带来一点新鲜感。对，去悉尼歌剧院看了
0: 一场，我也是，我之前也去看，看<了>我觉得好好看哦，<笑>我觉得，我觉得看的很厉害，我当时。那个名字我有点不记得讲，讲的是一个日本的艺妓，<笑>跟一个就是美国军官啊，一艺妓回,、啊、回忆录吗？还是什么？呃，好像不是，他就是讲他就是被一个美国军官抛弃的一个故事，就是还蛮凄美的，哦哦、但是表演的特别好，哇，简直精彩！嗯、<笑>我当时
1: 是看的《卡门》。我不得不感叹一下这个悉尼歌剧院，嗯，还是很牛逼的。但是呢，因为我能力有限，你知道吗？他说的又是法语，然后英字幕又是英文，我真的脑子忙不过来呀。我又要把它翻译成中文，我还要看现场，我还要听音乐，我真的太忙了。所以，看，看歌剧真的是需要一个很高的素养才能够去看的一件事。一件事情，真的，
0: 这个是需要有很高的素养才能够去做的。不<笑>他那个整体的那个氛围，我觉得就特别好，而且他就是做的特别井然有序，对对对还可以喝酒。中,中场休息了，然后好多人在那品酒。<笑>啊，有
1: 中场休息这个我忘记了，但是我当时最喜欢的是他在那个呃舞台下面，他们那个。交响乐团嘛，是在舞台下面的那、嗯、那那个地方的。我特别喜欢卡门的那个音乐，现场交响音乐，哦
0: 、对对对，我我觉得这个真、嗯、不愧是那个呵呵歌剧院，真的很厉害。对呀、啊，对呀、啊，当然他们演员也肯定是。
1: 嗯，身藏功与名的那种，那肯定一个个都不得了的那种。只不过是我我不我不太识货，我不懂，呵呵真
0: 的。我当时我当时也是，就是穿穿的特别，你知道，就是、特别休闲，你知道吧？进去的时候看到好多人穿的那种， casual, 对，大家穿的，有的穿着晚礼服，你知道，我当时就哇，我好像、嗯、我好像是过来就是那种打杂的
1: 。哦，你知道我我我现在竟然还记得当时那一幕，就是。要去看之前嘛，开始之前他有一个小小的宣讲会，就是上台去讲这个这个我还有这个、啊，对对对，讲这个卡门的内容介绍的应该是那个导演或者编剧吧，但我我,我不记得太清楚了。那个人真的很有风度，然后看着就特别有气质，然后我就觉得嗯，嗯真不错。然后坐在我旁边的呢是一对 couple， 我也不知道他们是来自哪里。后来交谈交谈之后发现，哎，他是来自美。啊，好像是美国那边的吧？突然就就聊起来，哎，我说我也去过那里，我我在那那那哪那,那个什么呃 p a s s b o r g 就就在接近加拿大的那个小镇那边他说啊，他说我的丈夫就是在那个那个呃， Vermont 那边读的大学。哦，就觉得哇塞，世界怎么这么小啊？就随便聊一聊就可以跟你的人生某个轨迹扯上一点关系，就觉得很神奇的感觉。对对对就是特别有缘分，有时候，嗯嗯嗯，有的时候就会觉得生命怎么这
0: 么奇妙。对，我也会经常有这种感觉，嗯、觉得有时候就缘分，就好像你注定要遇到那个人，<吧>你注定要跟他认识，然后跟他讲，哎，你们之前一起发生过一些什么事情，有一些共鸣什么的。是不是
1: ？这是不是就是那个吸引力法则了，对吧？哦， oh, <笑>
0: 对。<笑>这个好吧，哎，那你后来是你之前不是还有去雪山吗？那在雪山是在是在哪里？是是对，我跟你说，这个雪山真
1: 的要不是为了等去这个雪山，我可能早就回国了，你知道吗？雪山雪季开始一般都是在、哦、呃五月底六月份开始，然后到了九月份就结束了，三个月嘛，就雪季一般都是这样子的。嗯、然后呢，呃，我是。到了悉尼之后，我就开始申请雪山的工作，因为我说这个雪季我一定不能够错过，我错过我就没有机会了。嗯，所以我就在悉尼一直坚持下来，即使那个 lockdown 我也我也坚持下来，我就有一个强烈的信念，我一定要去雪山，我一定要要尝试学会滑雪，因为那是我以前，嗯、呃，应该是在念念初中还是高中的时候吧，当时不是刷微博嘛，嗯、然后就。因为我前前一段时间突然，呃，刷自己以前的那个微博，其中有一条就是特别羡慕那个滑雪的那种人，就是他那个微博的帖子，就你一看就会让你特别想要去学掌握这门技能，然后也想要有那样子的体验嘛。然后我就说，我一定一定在未来的某一天，我一定要实现这个。所以当时就惊呆了那种感觉，你知道吗？哇塞！就是我以前许下的诺言，然后我真的实现了的那种，就觉得好神奇，嗯，所以就为了实现这个事情，因为当时疫情，你也不知道这个雪山是不是能够继续开或者会关，因为当时在新州，因为那个 p a r i s h 最大的雪山是在新州，所以我去了悉尼嘛。维州其实也有几座雪山，但我没有去维州的，我就去了那个新州的，就。嗯感觉是赌一把的那种，我就说那我就赌这个呢。到了六月份，如果如果还没有戏的话，那我就回国了。我机票好像我当时还买了机票，对对对，哦， oh. 嗯，对，但是因为那个一直等等到等到六月中旬的时候，终于来信件了。来邮件了，然后就说，呃，我们雪山雪季依然照常举行，然后就耐心等待，就觉得哇塞，吃了一颗定心丸，然后就，嗯，就如愿以偿去了那个雪山 ，Paris 雪，然后就学会了 snowboarding， 我没有 ski， 因为我想说 snowboarding 好像比
0: 较酷炫一点，<笑>有以后有机会再<笑>再再,再去那个 ski 吧。<笑>我之前我之前就是有在那个日本那个北海道那就是滑过雪嘛，然后当时也是一开始就是让我选择去那个就是、嗯、呃滑雪用滑雪板还是就是 ski 嘛，然后我最后感觉那个滑雪板特别难，又、嗯、<笑>不很不适合新手，然后我然后我、嗯、然后我还是就是最后选了那个 ski 嘛，但是日本那个雪它是特别的松软，所以我是就是就没有找教练他，它因为它摔了你就你就好像摔在棉花糖。那种感觉，或者摔在沙子里面那种感觉，就特别软。嗯、所以我就挺好奇，就是澳洲那边的那个雪山，嗯、它那个雪就是那个是也是很软的，就你可以随便摔的那种吗？还是说，嗯，就是因为去年那个雪季，它
1: 那个雪其实不是雪量不是很大，它还有人工造雪。我记得我当时有一次。摔到感觉有点脑震荡的,的感觉，因为它那个血量，<哪>对血量如果不够大的话，那它下面就会结冰，它人工造血也也那个机器也不会有有多么大的造血功能，所以它那个底层还是比较硬的。但是呢，因为那个，嗯，我当时是从。从那个布鲁靠那边滑下来，就是有一个有一个赛有一个赛道那边滑下来，然后那个中间有个坑，我不知道，我的天呐，我就直接直接一个一个那种三百六十度不是三百六十度一百八十度吧，直接就那样子摔下来，感觉我整个整个头都有点晕了的感觉。但是那一下那一下的第一反应是，哇塞，飞起来的感觉真好呀！<笑>
0: <笑>你是你是自己就去滑，你也没有人教你是吗
1: ？哦，这个是因为我有一点点基础，因为之前在国内在上海的时候，我有做过那个滑板助教，就教小朋友滑板，所以有一点那个滑雪。你会滑板哦、就是？对对对，一点点啦、啊哦，就是那种，哎、呃，就是那种，嗯嗯，三角猫功夫啦，就不是很会的那种，就能滑。好吧，就糊弄一下那种小朋友就好了。然后，所以我才选择那个 snowboard、嗯。对对对
0: ，这样确实所以滑起来的时候就比
1: 较，对，就上手比较快。
0: 嗯、对你可能如果一开始选那个 ski 的，我当时一开始选 ski ，我站都站不起来，旁边人笑死，哎、我起来我又摔下去，而且、哎、我是那种那种姿势，就是狂一下就摔下去，然后你起不来了又狂一下下去。哎，那我们当时不是在
1: 那个那个雪山上上,上班嘛，工作嘛，所以就会有员工福利，他就会有那个教练课会教你，我觉得那教练教的还挺好。哦、嗯。然后他那个 snowboard 的话，就是你上手难，但是其实滑的话会会要相对容易一些，上手了之后会容易一些。而那个 ski 呢，是上手容易，但你想要把它滑好的话是，是其实是一件挺难的事情。但是大多数的那个呃本地人的话，他们都是选择 ski， 感觉 ski 嗯上手容易，就是想要玩一玩嘛。而且很多都是家庭式的，嗯、他们一家人过去玩，嗯、我觉得那种感觉特别的温馨，嗯、你知道吗？经常看到那种让我特别、<对>特别感动的场景，就是，嗯，像老鹰护小小鹰一样，老母鸡护小鸡一样的那种感觉，就是一个爸爸，然后带着自己特别特别小的那种，可能一两岁那种小孩、小朋友在那滑。就教他滑，然后妈妈呢就在旁边全程录像，一直鼓励。我就觉得好好温馨啊！
0: 对啊，就是那种场面会让我让我心动。嗯，真的我，嗯，太美好了吧！这什么什么完美家庭啊？请问？对啊，就很感动啊。然后再就是哇，那你当时在雪山上面，你做工作是要做什么东西呢？平时？还是一样的。
1: 还是一样的那个，因为疫情嘛，疫情就是公共区域，公共区域的那个消毒，就是新增的一个工种
0: ，就是不停的拿着那个
1: 消毒药水，喷跟擦
0: 。哦、oh. oh. oh. ，你你你现在简直就已经是 housekeeping 的达人了，我觉得 housekeeping 界的天花板。对对对。对对太厉害了！我觉得你现在是不是就是自己家里，你就是看到什么东西你就不能有一丝的灰尘，会有一点这样子的感觉吧？哇，这个真的是很神奇！我就是想起来，好像就是你做过的一些工作，真的是也是会对你平时生活是会有一些影响。就比如说我之前。在那个农场工作过，就是我当时包装过那个草莓嘛。因为当时你要讲那个手速，你就要很快速的挑，把所有草莓的品质分门别类，就是摆摆到不同的质量盒里面。然后现在就是我，但凡只要有去商超就是买买草莓的话，我就是可以很精准的挑出最好的品质的草莓
1: 。对呀、啊，就是没有任何一个呃呃。呃人是白白，嗯嗯，怎么说来着？那句话就是你遇到的每一个人都是有意义的，你经历的每一件事情也是有意义的。就是感觉，<对>呃，做了这么久的 housekeeping 之后啊，就就会对那种细节要求的比较更加的更加的严格吧。然后会觉得说，把家里整理的干干净净的、有条有理的，会会让整个人心情都特别的好。然后会，嗯，怎么说？对你的生活肯定是有或多或少有一些影响的，我觉得。嗯，就如果说你，你肯定不是单纯的一辈子都是干这个工作嘛，然后你肯定是想要说，做这个工作为你以后更长远的一个考虑吧。嗯，对。因为，嗯<但>、呃，打工度假在这边，你做的所有的这些。工作基本上跟你的职呃职业生涯规划应该扯不上很大的关系的，因为基本都是从事那种服务行业，对对对而且你嗯,嗯怎么说都是那种季节性的工作啊或者或者嗯体力体力方面的那种工作，嗯在国内你肯定是不会去轻易尝试的，但是因为在这边它的人力成本比较高，嗯、你才说会。嗯会想要去去尝试一下，因为觉得你跟你的付出是成正比的，就这种感觉。
0: 对,对,对，而且加上，其实我觉得，嗯，就比如说你在岛上面啊、嗯、做这些工作，其实特别有意思。我就是会觉得很不一样的感觉
1: 。对，就是，嗯、呃，我会把这个工作不会仅仅只是当成一个工作，会把它变成一个嗯,嗯更有意义的事情。就是你能够从这个事情当中，让你，呃，学，让你学习到一些更多的，呃，对你有有用的事情，或者说你的、嗯、你跟你的同事，呃，聊天的过程当中，你又接触了更多的那种文化差异，嗯、然后，对,对,对，嗯，对，就是就是不仅仅仅。只局限于这一份工作本身吧，我觉得更多的还是呃那些发散开来的东西。嗯，嗯
0: ，对，就是一种，就是一种交流。我我就是当时我我其实做的比较多的工作也也是那个 waitress， 然后然后就是每天的工作你是会需要跟不同的人去交流的，然后我当时就是会一度觉得。嗯啊，如果我如果我可以，就是一直做这样的工作，我也会很开心。就是你不是，就是你每天好像过得特别简单。你你所有需要做的就是一直跟别人去聊天，就会听到好多不一样的故事，然后就是每天大家看到大家不同的那种心情那种感觉，我觉得特别有意思。嗯
1: ，这可能就是打工度假者们。在澳洲这边的一些不一样的经历跟收获了吧，就是你见识到各种不同的人，嗯、然后你知道这个世界是丰富多彩的，然后你的呃眼光也不会那么的局限了，你也不会随意的去嫁 u 别人呐、啊，嗯，对对对，你的宽容度更高了，我会觉得。
0: 对，哎，那我还蛮好奇，那你之前在国内做的是什么样的工作呀？哦、呃，我在国内
1: 的话，就是我来澳洲之前是在广州的一家香水公司做品牌策划，也蛮好，蛮有意思的
0: 。哇，原来你的工作是品牌策划呀
1: ？对，然后也尝试过很多其他不一样的，<笑>对，不一样的工作。你认为我我在国内是做
0: 什么工作的？<笑>我我总觉得你你你可能就是会做一些，比如说像外贸啊这些的。我感觉哦
1: ，对，可能<就>、呃、对，就感觉
0: 你比较会，就是呃，会聊天，然后就是知道怎么跟人家沟通啊交流，我就觉得还蛮适合做外贸的。给你这样子的感觉呀、啊？其实我
1: 的大学专业是市场营销，然后我也
0: 是。天哪、啊，隔空我,我们现在才知道，我,<笑>我们怎么，真的、啊，我们怎么一点都不了解对方呢？
1: <笑>那我就不知道了。这个这个锅我，当时完全没
0: 有想，但是完全没有想要去了解以前你做什么工作。<笑>时间太短，就给你办了一个 f e e l w e a r p a r t y 就拜拜了。<笑>没有说起这个，我真的是还是要在这矫情一下。就是我到现在，我就是历历在目。嗯、我就是当时我第二天早上南早就走了，然后当时不知道干嘛，然后我这是我旅伴，他就急匆匆把我箱子就拎走了。然后我当时我就记得我回了个头，然后就是你跟那个，就是我我当时舍友 m u r p 就是我朋友，我们的朋友。嗯嗯共同那个朋友他，他然后你们俩就站在那个二楼那个阳台呢，然后就是目送我走啊，你知道吗？然后那个时候就，就是那个画面就是定格在那儿，你知道吗？然后我后来就是很急匆匆，然后我们就上车了。然后后来在就是在路上，就很多时间是你可以就是就大家都会安静下来就不讲话。然后那个时候我就是慢慢开始就是会想到那个画面，然后当时就是那种你知道老母亲落下两行热泪的感觉。就是觉得很快，嗯、那个时候就觉得分别的特别匆忙，然后，但是我就是记着那种感觉，你知道吗？就是那个画面特别清晰。嗯，一路目送你走。对对对，我就是觉得哇，矫情了一把。嗯
1: ，目送你又有又,又展开一段新的冒险。
0: <笑>对对对。然后就其实、嗯、其实有时候还是真的挺感慨，就是你会遇到很多很多朋友，然后你就大家相处又不久，然后又分开，而且你就确实是不知道什么时候会见到面了。就很多朋友，因为大家真的是来自世界各地的。嗯就算你见到面，嗯、我们就一直会聊到说，比如说我当时在海岛上，我们大家就是真的就是大家就会说，以后就算能见到面，也只能是单独的去见面。比如说我跟某一个人，就不能够再像原来那样，所有的人都在一起了。嗯，就
1: 就是你看过《山河故人》那那段那个电影吗？就是他说每一个人只会陪你走过一段，嗯、所以。就是珍惜当下呗，就是在对当下那个点，你遇到的那群人就是有缘分的，那就是对的人，然后就好好珍惜。嗯
0: ，对对对，我觉得这也是就是打工度假给我的一门很重要的课程，就是到后面我就是会越来越去，嗯、呃，也不是说习惯这件事情，就是我大概是知道自己就是应该是要好好把握住。现在的那个时光的那种感觉，嗯,嗯
1: ，对啊，对我,我也是就是每一段过往的那些经历，都觉得嗯，他就是当时那样子发生，就是就是最完美的，嗯，
0: 对，对，哎，然后当时呃，你,你当时听你说你一开始来澳洲。是因为去日本求签，<笑><笑>我觉得这个理由非常的有意思，哎、<笑>那能不能跟大家分享一下你这个迷信<笑>、哎？这
1: 个这个、这个其实是开个玩笑了，其实呃啊真的吗、呃？开个玩笑，就是是因为呃之前确实确实是求去去日本玩的时候。旅行的时候去求了个签，他说我适合去南方发展，所以，所以我就工作。我原本是在上海，然后我又，呃，我又跑到广州去工作了。然后广州工作了之后，因为有朋友说要不要去澳洲这个打工度假试试啊？然后我年纪那个时候大概也也也到了那种边缘了吧，感觉也不能够再浪费了。嗯嗯，能去就就去一下呗，有这个机会干嘛不试一下呢？嗯、所以就打算去澳洲了。<对>你看到了南半球，那不不是更难的嘛，对吧？对，就觉你、哎、之后是要去有打算去南极吧？<笑>对，然后他们说，哎，你干脆去南极好了。我当时不是开这个玩笑吗？ Oh、<my> 对，他说你干脆去南极好了。我说好啊，那我去，那我去当一
0: 只企鹅吧。对，我觉得这个好有意思啊、哦。哎，不过我。我你这么说，我想起来好像就是日本不是就是确实很多那种庙，好像是可以求签嘛。然后我之前每一次去的时候，每一次我都想求，然后我每一次都不敢，我特别怕抽到下下去。然后每次我都是那种，我每次跟我去的人都不一样嘛。然后他们在旁边翻白眼，因为我一直哎，你说我要不要去求这个？签，他们说你就算求到签，<这>你拿去烧掉就好啦。那不是反在那边可以烧吗？然后我就是很纠结，所以我到后面一个签都没敢去求。然后最后最后就是每次就会去买一个那种，买那种就是叫那个玉手，但是不敢去求签。你求多了，那肯定就不灵了吧，对吧？对，然后我我肯定有时候也有点
1: 迷,迷信嘛。那我也不是完全的迷信的，我也是比较喜欢看那个科学科学杂志的啊，<笑>《三体》
0: 。那所以其实你，我我反正就是是第一次，就是你应该是我听到的第一位在澳洲待到第四年的小伙伴了，<笑><笑>我觉得非常神奇，因为你本来的计划肯定就老油条了吧。<笑>
1: 我应该是老油条
0: 了。但你把所有就是该体验的你都体验了一遍，嗯、我觉得这个就哇太好了。嗯，
1: 就觉得还蛮美妙，蛮美妙的，就是把想做的都能够做到，就感觉还可以。
0: <笑>对，那你目前你的生活工作状态是什么样的？你现在在还是在悉尼吗
1: ？没有，没有，没有。我早就没在悉尼了，我前段时间是在南澳的袋鼠岛。哦，我知道那个。嗯嗯，然后在那边、哎，也是很完美的一段经历吧。在那里，我的一个室友，他是一个环境保护主义者，是一个素食主义者，哦、他对我的影响太大了。然后我现在就觉得，放眼人类，嗯、从人类这个角度去思考。嗯嗯嗯因为我觉得我是一，我我我也蛮赞同那个观点，<对>就觉得人生是没有意义的，<对>所以我得找一些有意义的事情干着，嗯、把它刻意弄得有意思一点。嗯，他就给我的影响特别大，就是虽然只有短短的一段相处时间，嗯、但是。它对我影响还是蛮深远的，就会改变我的一些生活习惯，然后一些思考问题的方式。嗯,嗯，这个还是蛮重要的。<对>然后，因为也也不知道是什么原因，机缘巧合吧，当时我就决定来塔斯了，因为因为到塔斯是我的一个必做事项之一。哦，你现在在塔斯哦？没有。对我，我就是前几天坐坐那个呃塔斯马尼亚精神号过来的
0: ，哇哦，搭了个
1: 游轮来到了塔斯，嗯，已经更难了吧？哦， oh, 对，
0: 快到哪里？<笑>你你太好笑了
1: ，<笑><笑>你这个真的是有，嗯，对。然后最近这几就是前两天才到，然后这几天休息一下，然后见见朋友啊之类的，哦， oh,
0: 聊一聊，哇 <wow. S 2> 玩一玩。可以有、哦，哎，你说到你前面那个舍友，我可不可以盲猜一下他是不是法国人呢
1: ？他是，呃，呃，他是澳洲人
0: 。哦，这样子啊，因为我感觉法国人好多在做类似的事情，就是，
1: 嗯，对他还蛮蛮酷的，他是他是一个公益组织的。成员是在非洲那边从事，呃，禁止滥杀鱼类的一个这种公益组织，嗯、然后他给我看了各种他们工作的照片啊什么的，嗯、就发现非洲那边，南非尤其南非那边，哇，根本就不是我想象中的那种状
0: 态。对对对，其实嗯，嗯，是这样子的，嗯。
1: 然后他，嗯，把自己的房子卖掉，然后开了一部房车，嗯、然后一直好澳洲人在路上的，的<笑>对，一直在路上的那种感觉。
0: 对
1: ，嗯，而且他那个对自然的了解实在是太透彻、太全面了，嗯嗯、就是那种知识，嗯、就他能够，因为我们一起去了那个。袋鼠岛那边一个 c e a Bay， 还有 f l i n d e r Chase，、嗯、那边呢就是那种海狮、海豹的一个栖息地。嗯、然后因为这个季节正好是，嗯、呃，鲸鱼路过，嗯、呃，然后他们要要要去产卵的一个季节。然后他可以直接单凭他的那个眼睛，就是就可以察觉出那个地方有没有鲸鱼。就它有对自然的这种特别好的敏感度， <Wow. S 2> 对我我只看到一些小小的水花，但是它就可以提前告诉我判断，看着那个地方，你待会就会看到一个小水花，那个地方就有金鱼，然后还是什么，嗯，南头坐金还是那个名名词叫什么来着，我忘记了，就是还知道是具体的什么金鱼，然后每次我们嗯早上去上班的路上嘛，就会。因为那个生态特别的好，那个袋鼠岛，嗯、但是之前有那个 bushfire 嘛，就是被毁的有点严重，嗯、但是现在慢慢的已经恢复过来、哦、对对对，现在已经恢复过来了。然后呢，他就会告诉我这是什么鸟类，那个是什么鸟类，然后你他们会吃什么东西，呃，就就反正感觉像是一部百科全书。懂吗
0: 、啊？对我，我，我觉，我感觉其实真的蛮多澳洲人，就是对于自然景观那块，他们是真的好了解，就是，就是可能也是跟生长的环境有关系，就是然后就是会培养很多就是关于对自然、嗯、然后对环境那种关怀度吧。嗯、我觉得这个特别好，特别好。嗯。
1: 就是你，你经历了这次疫情之后，你会发现，嗯，活着真好，嗯，然后环境真的很重要，对，然后你会觉得我们真的应该，呃，把环境保护好，就是这种很单纯的愿望，<是>真的对对对就是不要很宏大的愿望，就是从身边的一点一滴的小事做起。他用的纸、嗯、永远都是买那种可循环的纸，他。呃，吃素真的是完全的吃素，任何鸡蛋、牛奶都不会吃。嗯嗯、然后，嗯，看到路上的垃圾，它一定会捡起来。嗯嗯，嗯就是这种小小的事情，所以我受影响啊，受到影响，我也会去把这种垃圾捡捡起来。然后呢，我也会去买可循环的东西，然后我也有这种意识，就是从自己做起吧，<对>身边的一点一滴小事做起。
0: 哇，我感觉我又要留这就是留下老母亲的热泪，
1: <笑>真的有的时候还挺，嗯，挺受感动、挺受感触的。就是当你遇到一些对你影响比较大的人的时候，你会觉得哦，嗯，对你的一些生活方式啊产生了一些改变，你就会觉得哎，你又变成了一个更好的自己。这这点感觉挺好的。<笑>
0: 嗯，对对对，你这么一说，我想起来就是当时。就是那个呃，跟我就是在东海岸旅行的，就是呃一个小伙伴啊，就是当时来来家里吭哧吭哧把我行李就拿走的那个男生。然后他他当时就是我们一开始的时候先去那个超市买买食品嘛，就是嗯、呃、之后要吃的东西。然后他就是会在那看那个包装盒，他就是然后他就会问我说：“你平时会去关注就是这个食物他的就是就是。”是不是那种就有点像是就是促进就是什么生态，就是保护就是类似这样子的？他说像在他们德国后面的那些包装上面都会写，都会标明这些食物的来源，就是就是像对环境的那一块，他们都会标明。那个时候就是我我其实第一次知道这个概念，其实我也是蛮挺震撼的，就是我会觉得他们真的是在、嗯。有在用自己的力量去做环境保护这件事情，就不单单只是平时，比如说，呃，在在呃，我们不能随手丢垃圾这种特别小的事情，而是很多很多的方面，在生活中都是可以做的
1: 。对啊，没有小事，就是随手捡一个垃圾，我觉得这种事情你<对>你自己去做了，然后别人看到了，他们也会也会去做，这就是影响力嘛。嗯、对，所以我就觉得，嗯，从自己做起。对自己有要求，然后别人看到了之后，那些有触动的人，他们也会跟着做的
0: 。对，哎、呃，我觉得这个特别好。嗯、然后我觉得你是那个，嗯、就是你是特别顺从自己心意的人嘛。因为当时就是一开始觉得你做这个决定的时候，又是在国内，<笑>然后其实你在这个呃三十岁边缘去抢这个。打工度假签证的时候，其实国内的环境是会让很多人对时间、对这个年纪这个东西就会贴很多的标签跟设限制。但是你一来就在这里体验了四年，嗯、就会让我觉得你其实活得特别坦率。所以其实你心里的，是你心里一种体验，就是你一直说的那种体验式的冲动，给你最初的勇气嘛。哎、嗯，
1: 的确。年龄这个问题我是不能回避的，嗯，但是我欣然接受，你知道吗？嗯，作为一个个体，我的生命节奏可能比社会上的大多数，我觉得那个节奏都要慢，因为，呃，而且在在过去的我的这个生命旅程当中，我觉得我所做的每一个选择，嗯，似乎都是正确答案。嗯我觉得对于我来说是正确答案。比如说，如果不是大学毕业去美国，我可能就没有那个勇气去环游大半个美国，然后身上最后只剩下五美元，然后送给了当时来上海接机的朋友。而且，如果不是在国内上海、广州这些比较大的城市生活工作过，再来澳洲，我可能就不会有那份笃定跟心境。来适应澳洲这个生活，就是比那些，呃，一般的，怎么说，嗯那些心理比较脆弱的人，嗯、要适应能力要更强一点吧。然后觉得这个、嗯、每一个年龄阶段的这个每一个选择，就会觉得会要更加要忠于自己，就这种感觉，就是这个年龄带给我的一个一个优势。所以就是，可能现在就不仅仅只是那个勇气了，可能是更有底气了去做这样的一个选择。嗯嗯
0: ，对，其实因为我觉得在国内就很多小伙伴就是没有办法，就是会觉得社会受到社会周遭的一个压力，就是所以我就特别希望可以通过你的一些亲身经历的分享，让更多小伙伴可以突呃突破一些年龄的。束缚就有时候没有那些所谓的标签，虽然是，呃，这个社会加给你的，但是你可以自己把它给撕掉。然后我觉得，嗯、呃，任何时候做自己想做的事情，都跟年纪没有任何关系。是的
1: ，就只有你想做跟不想做这个问题。<对>而且我就觉得，我就特别信奉一个一一句话，就是 "Don't limit yourself. You can go as far as your mind lets you go." 就是你永远不要给自己设限，你可以，你想走多远你就走多远，
0: 嗯，这
1: 是我最信奉的一个一个座右铭吧，应
0: 该。对，对，我觉得就说的很好，<笑>其实这也是我一开始就是想要做这个播客的初衷吧，就是我觉得每次听你们讲，嗯、就是。分享通过分享自己的经历，还有你们自己对于，呃，人生这种看法，都会让我觉得，就是更加的有勇气吧，去多尝试，然后去，呃，就是往前跑的感觉。嗯，嗯。然后最后就非常感谢 n i c o 可以抽出时间做这期播客。然后祝你之后的生活跟工作都可以越来越顺利。因为我们之前确实在凯恩斯之后就都没有再见过嘛，然后加我太懒，也没有很经常认真关心朋友的生活动态，所以未来就一定要在路上再相见
1: 。嗯，一定会的，我觉得一定会的，嗯、有缘一定会相见的。吸引力法则，<对>我非常非常的信奉吸引力法则。
0: <笑>对，之后我也是很也非常谢谢你，没有非常非常谢谢你。嗯，然后就好的，那这期的播客就到这里。好，非常感谢大家的收听。